بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون هذا البرنامج الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك إن شاء الله مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واقتراحاتكم على البريد الإلكتروني السائحون حديثنا اليوم عن علمين من أعلام أمتنا العظام إنهما ابنا من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله إنهما ابناء سيدة نساء أهل الجنة إنهما سيدا شباب أهل الجنة إنهما الصبطين الحسين الحسن والحسين عليهم رضوان الله وسلامه سيتحدث لنا الشيخ ببعض أخبارهما ببعض القصص عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما سيحدثنا عن ما يجب أن يكون حبنا تجاههما رضوان الله عليهما فأهلا بكم حياك الله يا شيخ صالح ومرحبا بكم حياكم الله بخلاد وأسر الله لي ولكم التوفيق السبطان لقب, لقب أطلق على الحسن والحسين رضوان الله عليهما نريد في البداية تحرير معنى السبطين الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فبعض أهل اللغة يقول أن ذكر السبط على ابن البنت أمر طارئ على اللغة ويرون أن الأصل أن يقال له حفيد لكن هذا وين قال به من له باع طويل في اللغة إلا أن أرى أن الأخذ بالمعمول به وعليه كلام كثير من الناس يعني من أهل الفتوى على أن الحفيد يطلق على ابن الإبن وأن الصبط يطلق على ابن البنت ومن قال إن الصبط لا يطلق على ابن البنت فهم هذا من قول الله تبارك وتعالى ويعقوب والأصباط على أن الأصباط هم أحفاد يعقوب عليه السلام لكن ليس هذا بلازم أن يكون الأصباط لهم علاقة في النسب بيعقوب عليه السلام ومن قال إنه يطلق على كل أحد حفيد احتج بآية الأنعام وجعل لكم بنين وحفله والذي يظهر لي والعلم عند الله أن يبقى الأمر على ما هو عليه أن الحفيد هو ابن الإبن وأن الصبط هو ابن البنت ويؤيد هذا ما رواه ابن ماجة في السنن وقبله أحمد في المسند بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسين صبط من الأصباط من أحبني أحب حسينا من أحب حسينا أحبني والحديث فيه ترغيب في حب حسين الحسين رضي الله تعالى عنه لكن المقصود منه شاهده في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسين صبط من الأصباط وعلى هذا يقال خطأ شائع ولا صحيح مهجور هذا في أسوء الفرضيات فعلى هذا المراد بالصبطين هنا صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني ابنته فاطمة وهما الحسن والحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا المراد بتحرير معنى الصبطين إجمالا نعم هذا البيت الكريم علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين لا شك لهم لهم فضل عظيم على الأمة نريد أن نتذكر شيء من طفولة الحسن والحسين 
وعلاقتهما بالرسول صلى الله عليه وسلم هو بداية ينبغي أن ننبه إلى أن حديثنا عن هذين السبطين الجليلين الكريمين الحسن والحسين إنما هو في باب الإخبار عما تسمو به النفوس والأرواح لا الحديث عنهما مصاحبا للأحداث العظام التي صاحبت حياتهما الشريفة هذا باب آخر وهذا في باب التاريخ المحض قد نعرج عليه تعريجا لكنه ليس لب حلقتنا لأن البرنامج اسمه السائحون ويعلن في رمضان وليس المقصود منه الإثراء الثقافي التاريخي حول الأحداث العظام في الأمة يعني نحن نتكلم بما يمليه البرنامج لا نتكلم بما نعلم فقد نعلم هذا لكن ليس من الصواب أن نقوله في هذا المجرى أو في هذا السياق هذا مهم جدا تأصيله يعني نحن لا نسكت عن جهل وإنما نقول إن المقام في هذا البرنامج هي ساعة إلا عشر دقائق تقريبا تبث على الهواء قلنا في أول لقاءاتها إننا ملتزمون والعقد الشريعة المتعاقدين إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما في قضية ما يسمو بالأنفس فلا ريب أن لهذين السبطين لكونهما من بيت طاهر وهما أول من يدخلا أول من يدخلان في قول الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يدخلان هذان السبطان دخولا أوليا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جللهم بكساء هذا كل تمهيد لم نصل للطفولة تريدها جللهما بكساء مع أمهما فاطمة وأبيهما علي وهو معهما صلى الله عليه وسلم فأصبحوا خمسة وقال اللهم هؤلاء آلي فصل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله محمد فهؤلاء الخمسة الحديث الآن عن سبطين كريمين عن اثنين من أصحاب الكساء عن الحسن والحسين بداية نقول مما جبل الله جل وعلا عليه القلوب أنها تحب أن يكون لها ذرية وهذا ذكره الله جل وعلا في سياق المنة على عباده والله لا يمتن إلا بمحبوب لبنياته فقال جل وعلا قال تبارك اسمه جل ثناؤه وجعلنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين في مدح عباده الصالحين وذكر جل وعلا كذلك في كتابه العظيم أنه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وأعظم من ذلك ظهورا ووضوحا أنه تبارك اسمه وجل ثناؤه ذكر عن الخليل إبراهيم الذي أمرنا باتباع شريعته أنه لجأ إلى ربه قائلا رب هب لي من الصالحين وذكر عن عبده زكريا قوله ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فهذا كله يدل على أن النفس البشرية تحب أن يكون لها أبناء وأن يكون لها ذرية من هذا ننطلق نبينا صلى الله عليه وسلم رزق القاسم وعبد الله ثم مات فلم يبقى له إلا البنات زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولو قلنا سلام الله عليهم لا حرج فهؤلاء الأربعة بناتهم فقدر لرقية أن تتزوج فعثمان ولا تنجب منه أو أنجبت منه عبد الله أنجبت منه عبد الله لكن ما لبث أن مات ثم تزوج أم كلثوم فماتت وماتت رقية فإذا انحصر الحال في زينب وفاطمة ثم إن زينب تزوجت ابن خالها أبو العاص بن الربيع ابن خالتها أبو العاص بن الربيع ثم نجم عن ذلك أن أنجبت منه أمامة ثم ما لبثت أمامة أن توفيت وهي التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما لبث أن توفيت 
زينب نفسها فلم يبق له إلا فاطمة فزوج فاطمة قبل وفاة أخواتها من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلما زوجها من علي غداة صرافه من بدر صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك بيسير حملت فاطمة ثم ما لبث أن أنجبت الحسن في النصف الأول أو في نصف شهر رمضان من السنة الثالثة للهجرة أنجبت فاطمة الحسن في السنة الثالثة من الهجرة فتحقق له مراد صلى الله عليه وسلم أن أصبح في البيت أصباط هذا مهم جدا استصحابه ونحن نتحدث عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن ثم بعد طهر واحد حملت بالحسين رضوان الله تعالى عليه كان عندكم نعم اتصال نعم لا تفضل تفضل أنا أكفي هذا ثم أعود نعم إذا أخذ أخونا أبو صالح من الرياض حياك الله يا أبو صالح تفضل يا أبو صالح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أحب أسلم على الشيخ صالح وأقول الشيخ صالح حياك الله وإن كان في وقت متأخر يا شيخ لا ما مشكلة ثلاثة أسئلة يا شيخ سمحت لنا فيها لو رفعت صوتك قليلا ارفع صوتك أخوي أبو صالح أقول ثلاثة أسئلة يا شيخ سمحت لنا فيها نعم السؤال الأول يا شيخ أبرز الكتب التي تكلمت عن قصة الحسين ومقتل الحسين بشكل واضح ومفصل من أهل السنة نعم هذا السؤال الأول الأول ثاني السؤال الثاني شيخ خارج الموضوع الله تعالى قال في سورة النور الطفل الذين لم يبلغوا مع أن ذكر الطفل المفروض انه يذكر الاطفال يا شيخ اذا قلنا الجمع، السؤال نعم. يا شيخ في الافراد في هذه. نعم، السؤال الثالث؟ السؤال الثالث يا شيخ قال تعالى قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، ذكر الرب والملك والاله والامر كله لواحد، كله للناس يا شيخ. نعم. فهذه لا يا شيخ. نعم. الله ان يسلمك شيخ. الله يا ابو ابرز الكتب التي تكلمت عن مقتل الحسين من اهل السنه. هو مقتل الحسين حادث اليم عظيم، لعلنا نعرج عنه نعم. في اخر الحلقه. لكن لو قرأت ذلك في الاستيعاب لابن عبد البر لعله يقنعك أو في الأعلام للذهبي إما في الاستيعاب لابن عبد البر أو في الأعلام للذهبي ولو رأيت ما كتبه الدكتور محمد علي الصلابي عن الحسين رضي الله عنه مؤخرا فقد قرأت ما كتبه عن الحسن لكن ما أقرأ ما كتبه عن الحسين لكن المقصود أن الرجل يتحرى الدقة وأسلوبه جيد سؤاله الثاني الطفل ذكر في الآية بينما قال العلماء هنا الطفل هنا على أنه اسم اسم جنس وليس في تخريجاتهم شيء يعني يشبع يروي الضمآن إلى الآن في سورة الناس رب ومالك نجاة تخصيص بعد عموم لأن السورة التي قبلها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق هذا عموم ثم لما كان الإنسان يعيش بين أقوام حوله هم الذين يراهم ويرونه جاءت مخصصة من قوله جل وعلا من شر ما خلقنا إذا ما أكملنا الحديث عن الحسن والحسن أنا قطعت لأن يعني القطع أحيانا يضر لكن نعود لما نحن عليه في مثل هذه العاطفة رزق صلى الله عليه وسلم فزوج شخصا حبيبا إليه هو علي بن أبي طالب فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما هو ابن عمه وربيبه إلى ابنة له حبيبة إليه قال عنها فاطمة بضعة مني وكان يحبها ويجلها وإذا دخلت عليه قام إليها صلوات الله وسلامه عليه فهي من أحب الخلق إليه إن لم تكن أحب الخلق إليه وعلي رضي الله عنه ابن عمه ونصيره له الهجرة وبدري كل المناقب فيه فزوجه منها رضي الله تعالى عنهما 
هذا الزواج نجم عنه مولود نخر صلى الله عليه وسلم الآن لا تنظر إليه على أنه نبي ولن يسلم النبوة يوما انظر إليه على أنه جد صلوات الله وسلامه عليه أكرم والد وأكرم جد وأكرم نبي فدخل يسأل أين ابني أين ابني أين ابني لأنه بلغه أن فاطمة أنجلت طبعا هو كان يتحرى هذا اليوم يعني أن الحمل ظاهر فدخل في النصف من رمضان في السنة الثالثة فجيء له بالحسن قال ما أسميتموه قالوا حربا قال بل هو الحسن فعق عنه هنا ندخل في قضية العاطفة الأصل أن الذي يعق عن عن الإبن أبوه لا جده لأمه لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عق عنه كأنها أول إشارة بعد التسمية على أنه صلى الله عليه وسلم يتولاه وعلى أنه يرى أنه ابنه رضي الله تعالى عنه ورضا قال بل هو الحسن طبعا إجلال علي وفاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تصطيره فلم يعارض سكت بعد طهر واحد حملت حملا آخر فأنجبت ابنا آخر فدخل صلى الله عليه وسلم أين ابني أين ابني أتي له بالحسين قال ما أسميتموه قال حرب يعني فاتنا في الأول ما يفوتنا في الثاني فقال عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي بل هو الحسين فحملت فاطمة كرة أخرى فقال أين ابني أين ابني فجيء له بغلام قال ما أسميتموه قالوا حرب قال بل هو محسن أو محسن ثم بيّن قال سميتم على أسماء أبناء هارون شبر ومشبر وشبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين المقصود النبي صلى الله عليه وسلم اتبع في أسمائهم هدي الأنبياء لكن كون عليه الصلاة والسلام يدخل وينادي أين ابني أين ابني أين ابني والشيب قد وخطه يسيرا صلى الله عليه وسلم أنا ذاك يعني لم يكن قد يعني حمل اللحن اللحم كان هذا في أول الهجرة في السنة الثالثة السنة الرابعة في أول الهجرة يعني كان صلى الله عليه وسلم أنا ذاك في السابعة والستين تقريبا والسادسة والسادسة والسابعة والخمسين والسادسة والخمسين هكذا يعني خمسة وخمسين ستة وخمسين صلوات الله وسلامه عليه وأصلا لم يكن فيه من الشيب إلا عشرين شعر عندما مات لكن بدأ الشيب وقد وخطه فهذا كله ينبيك عن أي عاطفة كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الحسين الملأ الأعلى الملائكة فقه هذا ولهذا جاء يوم عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمع صوتا فقال لحذيفة أتدري ما هذا قال قلت الله ورسوله أعلم قال هذا ملك لم ينزل من السماء قط يعني قبل هذا استأذن ربه أن ينزل ويسلم علي ويبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة هذا الملك فقه أولا وهذا مهم منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه فعلم أن تبشير نبي بمثل هذا المقام مما تشد له الرحال تضرب له أكباد الإبل مجازا ثم علم أي حب في قلبه عليه الصلاة والسلام لفاطمة والحسن والحسن 
فاستأذن ربه أن ينال هذه البشارة شاع في الملأ الأعلى أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة شاع في الملأ الأعلى أن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة ظفر بها هذا الملك نزل بها من السماء إلى الأرض ليدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفض الحديث يبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدة نساء أهل الجنة بعد ذلك هل يعقل أن يأتي أحد يبغض الحسن والحسين أسأل الله العافية فحبهما بعد هذا التمهيد دين ومن له وقربه ولهذا يعني أنا لا أريد أن أرتب الحديث الفرزدق لما جاء لي أحد أبناء الحسين هو أحد علي بن الحسين المعروف بزين العابدين لما حج هشام بن عبد الملك في خلافة أبيه فجاء الناس لما حاول هشام أن يطوف بالبيت الناس لا يعرفوه فازدحموا على الحجر دون أن ينقوا له بالا فتنحى قليلا حتى يخف الزحام فجاء علي بن الحسين المعروف بزين العابدين فلما جاء عرفه الناس فتركوه يستلم الحجر بأمان يعني دون أن يزاحمه فكأن بعض أهل الشام نظر الذين هم في رفقته هشام قبل أن يسألوا سأل هشام كالمنكر له من هذا؟ قالها يريد أن يقلل من شأنه لا فقال الفرزدق وكان حاضرا على فسق الفرزدق لكن التوفيق من الله قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم كلتا يديه غياث عما نفعهما تستوكفان ولا يعروهما عدم سهل الخليقة لا تخشى بوادره يزينه اثنان حسن الخلق والشيم ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاءه نعم هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا مشتقة من رسول الله نبعته طابت مغارسه والخيم والشيم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم رضوان الله تعالى عليه المقصود من, من الشاهد كله قوله هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده صلوات الله وسلامه عليه بجده أنبياء الله قد قد ختموا هذا كله يبين لك بدهي جدا أن يعرف منزلة الحسن والحسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم المزيد من معرفة منزلتهما بعد أخذ اتصال من أختنا أم أحمد من الرياض حياك الله أم أحمد السلام عليكم وعليكم السلام أدرينا على الإطالة أخت أم أحمد الله يجزاك خير رأس حسين رضي الله عنه في مكان وجسده في مكان آخر نعم هذه حقيقة السؤال الثاني فضل تمر العجوة يكون للإفطار عند الصائم ولا فقط في الصباح وقت الصباح نعم السؤال الثالث حضور المرأة للصلاة الأولى في المسجد دون ثانية دون صلاة القيام يحصل لها بذلك فضل من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت لها قيام ليلة نعم جزاكم الله خير طيب حياك الله لو نبدأ بسؤالها الأخير يا أبا هاشم بالنسبة لقيام الليل الحديث الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة لا يعني أن من انصرف لا يكتب له قيام ليلة فقد ينصرف الإنسان ويصلي في بيته صلاة يخشع فيها أعظم من صلاته مع الإمام فليكن نظرتنا إلى الحديث نظرة 
أشمل فمن صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة بنص الخبر لكن لا يعني ذلك أنه لا ينبغي للعبد أن ينصرف فقد يكون الانصراف في حقه أو لا إذا غلب على ظنه أنه سينفرد بنفسه ويصلي أكثر ويخشع أكثر لكن هذا الحديث في هذه الأيام العشر الأواخر إنما ينطبق على من صلى التراويح والتهجد كاملة لأن الإمام في انصرافه الأول من التراويح لا يعتبر, لا يعتبر لا انصرافا كليا والمراد جنس الإمام تقول فضل تمر العجوة عند الإفطار في رمضان أو فقط في الصباح العجوة فضله في ذاته وفيه الحديث من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره سحر ولا سم في ذلك اليوم لكن بلا شك أن العجوة تمر مبارك خاص أنا لا أدري إن كان يعني يغرس في غيرها أو لا لكن أتكلم عن عجوة المدينة يعني. فالإفطار بها لم يرد فيه نص صحيح يعني يدل على فضل معين مخصوص يمكن أن ننص عليه لكن بلا شك أن ورد السنة الإفطار على الرطب فإن لم يكن فتمر فإن لم يكن فماء فمن أفطر على تمر فقد وافق السنة فإن كان على عجوة فهو دلالة خير على خير أنا. قبل أخذ سؤالها الثالث معنا أخونا عادل من المدينة حياك الله يا عادل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك استاذ الله يحييك اخوي عادل يا مرحبا. الله يسلم الشيخ تفضل يسمعك الشيخ. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا عادل. في شخص عندي حلف قال والنبي. نعم. قلت له ابليس ابليس حلف بعزة الله قوي بعزة الله. زعل علي هل هذا الكلام فيه شيء يا شيخ؟ في سؤال ثاني عادل؟ السؤال الثاني بعد ما بعضهم يقول لك رايت رؤيا رؤيا اسمها ليت قدر. ويرسل رسائل يقول شاهدت ليت قدر بعض الناس يقفون بعده ما نعم. ما يجتهدون في العشره الباقيه. نعم. في سؤال ثالث؟ الله, الله يحييك يا عادل. هو اخطا خطا عظيما عندما اقسم بالنبي. قال عليه الصلاه والسلام من كان يحلف فليحلف بالله. فالقسم لا يجوز الا بالله او باسم من اسمائه او صفه من صفاته الثابته له جل وعلا. هذا قسم المؤمن ولا يجوز الحلف بغير الله وأنت أخطأت يسيرا في الطريقة يعني قولك له إن إبليس عندما أقسم أقسم بالله هذا حق بلا شك لكن يعني لو ذكر في كتاب أو كدليل أو في سياق نقاش لا بأس لكن يعني أن يخاطب به مسلم فيه شيء من الصعوبة على قلبه لأنه قد يفهمها خطأ فهو قد اخطا خطا بينا وانت خطا غير مقصود يعني اردت ان تستدل له لكن ربما جرحته بهذه الكلمه نعم فارجو الله ان تكون جميعا على خير يعني ان شاء الله بعضهم يرسل رسائل ان ليله القدر كانت البارحه فتوقف الناس عن العباده كانت البارحه يعني لو مثلا مضت ليله فيقول انها البارحه من الاساليب المشايعه في زماننا وهي غير صحيحه هذه الرؤى لا يعتمد عليه ولا يعول ولا يصح أن يبعث الإنسان مثل هذه الرسائل لأن هذا يصيب الناس في الفتور وأصلا حتى لو لم يصيبهم الفتور يعني لا ينبغي التعويل عليه ولا الركون إليه في شيء نعم معنا اتصال آخر أخونا محمد بن القصيم حياك الله يا محمد يا مرحبا حياك الله الله يحييك وبارك فيك بغيت أسأل الشيخ الله يرضى تفضل اسمعك الشيخ محمد الشيخ صالح نعم يا أخي تشكر خير آمين صار في خلاف بين بين زوجتي أول أول رمضان 
وما زلت طال عمرك انه الحمد لله امورنا زينه ما يعني ما في شيء نعم لكني حلفت يمين اني ما اكل من فطورها نعم وحدث انه يعني تعرف الجيران تزاورون اوكي نعم تزاورنا وحصلني اكلت من نعم. من من فطورها نعم لكن العلاقه ما بيني وبين زوجتي الحمد لله يعني من احسن ما نعم. يكون انت سؤالك عن الحلف هذا الحلف ايوه نعم. الامر الامر يسير يا اخي محمد لا سلمة الصدور بسيطه اللي في القدور انت الحين الان كفر عن يمينك اطعم عشرة مساكين وكل من طعام زوجتك نسال الله ان يزيدكما الفة نعم كان سؤال اختنا ام محمد الثالث ان راس الحسين وجسده في مكانين مختلفين صح هو راسه حمل المشهور عند اهل السير والاخبار ان راسه اظن الله تعالى عليه حمل الى الشام ثم اختلف اين بعد ذلك وضع قبره او جسده وهذه امور قلما يثبت منها شيء يعني اين موضع الراس او اين موضع الجسد صعب اثباته لكن هي العبره بنفس الحادث الاليم يعني جاء براسك يا ابن بنت محمد متزملا بثيابه تزميلا وكانما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتاويل ويكبرون بان قتلت وانما قتلوا بك التكبير والتهليل نريد ان نصل الى قضيه تسمو بالنفس منزله الحسين عند الله وعند رسوله لا لا يكاد يجهلها مسلم منزلة جليلة عظيمة القدر والحديث نص على أنه من سيد شباب أهل الجنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وأن يحب كان يقول اللهم إني أحبه فأحبه ونزل صلى الله عليه وسلم من المنبر يقطع خطبته لما رآه الحسن لما رأى الحسن والحسين يمشيان فيعثران فنزل وحملهما ووضعهما بين يديه والتفت الى الناس وقال صدق الله ورسوله انما اموالكم واولادكم فتنه لقد نظرت الى ابني هذين يمشيان فيعثران فلم اصبر حتى نزلت وحملتهما فتامل قوله عليه السلام فلم اصبر على منبر سيد من عرف الوقار صلوات الله وسلامه عليه وسيد الصابرين وامام الخطباء لم يلبث أن يتخلى عن المنبر وعن قوله وعن كلامه وينزل ويحمل هذين الصبيين الكريمين ويلتفت إلى الناس ويقول لم أصبر حتى نزلت وحملتهم يعني لم أقدر أن أراهما يمشيان فيعثرون فهذه المكانة ثم يأتي شمر بن الجوشن وخولي الأصبحي وغيرهما فيقتلان الحسين ويظنان أن هذا قربة ويظنان أن يكبرون عندما كانوا يقتلون فيدل أحيانا الإنسان يتلبس بفكر ضال بفكر مهلك فيقع منه مهالك ويصنع أشياء يظنها صوابا مع علمه بمنزلة الحسن والحسين يعني أوس مو أوس بن الخيري هذا صحابي آخر يعني هذا الذي حضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكلم عن خول خولي الأصبحي من حمير هذا شمر في الجوشن هو الذي ضرب الحسين فلما سقط جاء خولي هذا وجز رأسه صلى الله العافية أي شقاوة هذه عند الله وحمله ودخل به على عبيد الله بن زياد وقال أوق الركابي فضة وذهب إني قتلت الملك المحجب قتلت خير الناس أما وأبا 
وخيرهم إذ ينسبون نسبا أوقر ركابي فضة وذهب أريد معنى إني قتلت الملك المحجب قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسبا هذا يعلم ماذا يصنع لكن يصدق على مثله قول الله غلبت علينا شقوتنا فمقصودي هنا أن الإنسان أحيانا والعياذ بالله لا ينفعه علمه فهذا من أهل الصدر الأول وقريب عهد من الصحابة ومع ذلك لم ينفعه علم ويعلم أن هذا خير ويعلم أن هذا خير الناس أما وأبا ومن أجل فضة وذهب ومن التغرير لبعض الناس أتباع ما الله ما يدرون شيء ماذا يصنعون يغرر بهم افعلوا افعلوا اتركوا اتركوا وهذا من أوائل من صنع هذا الأمر نحن طبعا استطردنا لكن إجابة لسؤال نعم معنا اتصال آخر أختنا أم سلمان من الطائف حياك الله أم سلمان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن أكلم الشيخ تفضل يا أختي يا فضيلتي الشيخ صالح نعم السلام عليكم عليكم السلام هلا أم يا شيخ طال عمرك احنا ساهمنا في مشروع وهذا المساهمة لها يمكن أكثر من سبع سنوات ما جاتنا لا أرباح ولا عد يعني ما ندري يعني هل نطلع عليها زكاة المبالغ هذه ولا نعم مشروع مالي يعني مشروع نعم مشروع مخطط في مكة وما عاد جت لا أرباح ولا عد يعني رجع لنا أي شيء بالعكس الموضوع يعني يوقف يعني عروض تجارة نعم في خسائر؟ في ديون قصدي؟ يعني كيف يعني في ديون؟ عليكم ديون؟ لا انا اعطيته مبلغ من عندي مبلغ فوق ال 30000 ولا ما عاد في لا سبع سنوات الان ما عاد ردوا علينا ولا جانا منهم شيء ولا اي شيء. اي تقصدين انك انت اعطيت ال 30000 لاحد الناس يشارك في هذا من مشروع كبير. اعطيت نعم. اي لكن هذا الرجل لم يرد لك راس مالك ولم يرد لك ارباح. طيب نعم. هل المشروع قائم؟ هو قائم تقريبا يعني هل الخطا من الشخص نفسه يعني مثلا اكل مالك؟ نعم قد يكون هو اول الذين خلفه لا اعلم. لكن انت ما قبضت شيء لا راس مال ولا لم ياتيني راس مال اطلب راس مالي الان واحاول المطالبه في انا وكثير غيري. لكن هو مثلا يعني أتيني. من الذين غرروا بالناس وجمعوا اموالهم. هو هو قد يكون مغرر به الذي اخذ مني المال هو اخي. لا لكن لكن نهايه المطاف يعني اول الامر قد يكون من المغرر بهم يعني ما ما يعني ما ما في مشروع الان قائم ويدر مال وانت محرومه منه. مشروع هو مخطط ولكن لا نعلم هل هو قائم هل هو بهذا المخطط على هذا إذا كان الأمر كذلك إذا رد لك المال زكيه لسنة واحدة خلت إذا رجع إليك المال زكيه إذا رجع لك رأس مالك وما معه زكيه لسنة واحدة خلت هي تقول سبعة عوامة سنة واحد لأنه حكم معدوم سؤال اخر اعطيك العافيه. تفضل يا مسلم. بما انك تحدثت عن الذريه يا شيخ والله عثرت شجون لي سبع سنوات ادعو الله، ادعو لي يا شيخ ان يرزقني الله انا والمحرومات مثلك. انا والله اقل من ذلك ان ادعو، لكن انت ادعو لنفسك وان كانت والدتك ما تزال موجوده اجعليها تدعو، قولي في السجود 40 مره ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. حتى وان كان لي ذريه يا شيخ اقول هذا الدعاء؟ ايه تقولي ما عندك ذريه. أنا عندي ولكني من سبع سنوات نعم يقولي ما أمنع نعم طيب جزاك الله خير الله مسلمه مزيد من التطواف في فضل الصحابيين الكريمين أي الآن دخلنا في قضية ذكرنا قتل الحسين من أجل الأخوة الكريمة الحسن والحسين نشأ في بيت أمهما وكان بيت فاطمة حجرة فاطمة قريبة جدا من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تردده مع على جدهما كثيرا 
ولهذا جاء في حديث أبي بكر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والحسن والحسين يرتقيان جسده الشريف فإذا نزل وضعهما وإذا قام حملهما فلما فرغ من صلاته وضعهما في حجرهما وضعهما في حجره ثم لما وضعهما في حجره مسح على رأسيهما ثم ثبت إلى الناس وقال إن ابني هذين ريحانتاي من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه فقوله إن ابني هذين دليل على أنه يحب الالتصاق بهما ريحانتاي من الدنيا كناية عن شيء يتعزى به من الدنيا يطيب تطيب نفسه إذا رآه كما تطيب نفس من شم الريحان فقال عليه الصلاة والسلام إنهما ريحانتاي من الدنيا وكان ابن عمر كذلك يروي هذا الحديث ويحب الحسن الحسين ويقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهما ريحانتاي من الدنيا ثم أشار إلى الحسن وقال إن ابني هذا سيد وإن الله وإني لأرجو الله أن يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب قال ومن سوده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أحد أسود منه يعني أشد سؤددا منه ثم إن الحسن قال عقلت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه علمني كلمات أقولها في القنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت واصرف عني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت فهذه الكلمات حفظت لنا من الحسن رضوان الله تعالى عليه علمه علمها إياه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم فكون الإنسان يحفظ حديثا نبويا في قلبه هذا شرف فكيف إذا كان هذا الحديث يأخذه فتى عن جده صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي يعلمه وهو الذي يعلمه إياه رضوان الله تعالى عليه هذا ينبئك عن عظيم الوشائج عن عظيم العلاقة التي كانت بين الحسن والحسين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على فخذيه ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما وكان يقبل شفتيهما وبطنهما وقد ورد أن النعمان بن بشير لما رأى يزيدا أو عبيد الله بن زياد عليه من الله ما يستحقان لما كان يعبث في ثنايا الحسين قال والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هاتين الشفتين هذا كله تطواف يسير في خبر هذين الصحابيين الجليلين المباركين ابن رسول الله صلوات الله وسلامه عليهما مما يعني يمكن كذلك أن يقال في في هذا التطواف أنهما نشأ في حياة جدهما ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشأ مع أبيهما علي بن أبي طالب فلما انتقل إلى الكوفة انتقل معه ثم لما مات قتل علي رضي الله تعالى عنه واستشهد تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية في عام واحد وأربعين من الهجرة على الصحيح وبعض الناس يقول إنه عام أربعين إنه عام أربعون لكن قال ابن عبد البر وغيره من المحققين إن هذا وهم وإن هذا في عام واحد وأربعين سنة إحدى وأربعين للهجرة في سنة أربعين حج المغير بن شعبة بالناس دون أن يؤمره أحد لأن كانت الخلافة محل تنازع 
ثم عام 41 تنازل الحسن رضي الله عنه مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عنها حتى لا يهرق دم مسلم من دلائل النصح للأمة والشفقة على أهلها أن لا يكون الإنسان سببا في أن تهرق دماء المسلمين فلما خرج جيش الشام وخرج جيش العراق وأقبل يكاد يتلاقيان يلتقيان نظر الحسن وعلم أن أي أحد منهما سينتصر سيكون على حساب دماء كثيرة من المسلمين من المسلمين فتنازل رضي الله تعالى عنه للخلافة لمعاوية رضي الله عنه وعرف هذا العام بعام الجماعة ثم عاد وسكن المدينة فمات بالمدينة ويظهر على مشهور أن سنه عندما مات كان سبعة وخمسين أو ثمانية وخمسين ويقولون أنه رأى كأنه مكتوب على جبهته صورة الصمد فأخبر أهله بها فكأنهم سروا وظنوا أنها نجاة فلما سئل محمد بن سيرين أو سعيد بن سيب عنها قال ما أراها إلا قرب أجله فكان بعد ذلك أن مات رضي الله عنه وأرضاه بأيام أما الحسين قد خرج من مكة من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى إلى العراق وفي كربلاء في وادي الطف رضوان الله تعالى عليه قتل هناك في العاشر من شهر الله المحرم سنة 61 من الهجرة وقلنا ضربه شمر بن الجوشن وأجهز عليه خولي الحميري بالأبيات التي ذكرناها رضوان الله تعالى عليهم عليهم رحمة الله ورضوانه أخونا محمد من جازان حياك الله يا محمد عليكم السلام ورحمة الله قصر صوت التلفزيون يا أخي محمد وتواصل معنا بالتلفون لو تكرمت تفضل يا محمد وعليكم السلام ورحمة الله الله يحييك يا مرحبا يا محمد الشيخ معنا تفضل حالك يا شيخ صالح حياك الله يا أخي محمد الله يبقيك الله يحييك عندي سؤال نعم يا اخي احنا نتفرج للبرنامج يا نسال الله عز وجل ان يوفقكم جميعا اللهم امين زوجتي انا امنعها امنعها من من رؤيه الصوره نعم اقول لها ما يجوز ان استدلت بالايه اللي في سوره النور قل للمؤمنات يغضبن من اسحارهن نعم تسمع الصوت من وراء الصوره نعم يعني الصوره ما هي واضحه نعم انت سؤالك يا شيخ محمد سؤال هل يجوز لل للزوجه انها تنظر للرجال نعم هذا المقصود طيب في سؤال بغرض طلب العلم ما في مشكله نعم لكن مثلا الشيخ طيب في سؤال ثاني يا محمد ولا؟ شاكرين له حياك الله الله يحفظك حياك الله يا محمد كانت الصحابيات الاوائل يخرجن الى الاسواق ويرين الرجال لكن ذلك النظر لم يكن مقصودا منه نظر إعجاب وشهوة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة زوجة أحد الصحابة الذين خلفوا أن تعتد عند رجل أن تعتد عند رجل وهي تراه وهو لا يراها لأنه كان أعمى ذلك من رجل والمقصود من هذا الإراد أن هذا يدل في من حيث الجملة 
أنه يمكن للمرأة أن ترى الرجل خاصة فيما يعرف الآن بخلف الشاشات إن شاء الله لا حرج إذا أمنت الفتنة لا حرج إذا أمنت الفتنة نعم معنا اتصال آخر أخونا عبد العزيز من الرياض حياك الله عبد العزيز السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله بالخير الله يمسيك بالرضا حياك عبد العزيز تفضل الله بالخير الله يمسيك بالنور حياك الله شيخ عبد العزيز طال عمري قبل فترة أنا رحت لمدائن صالح من باب يعني الاستطلاع وال يعني التجول في ذيك المناطق في ناس كثير انكروا علي المثل هذه قالوا ما يجوز وحرام وكذا نعم فما ادري توضيحك يا شيخ الله يسلمك في سؤال ثاني عبد العزيز الله يحييك يا مرحبا هذا ما يعرف في عصرنا الان بالسياح فالمناطق التي لم تكن مناطق عذاب لا ضير ان ياتيها الانسان سياحه من باب السير في الارض وأما مناطق العذاب فإن العلا مدائن معروفة الآن بمدائن صالح يعني ما جورها المنطقة المعروفة بمدائن صالح هذه يعني أرض واسعة قليلا فمن كان فيه رب العذاب صعب جدا أن يأتيه الإنسان سائحا وإنما يأتيه مقنعا باكيا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها مكان عذاب فمكان العذاب لا يحسن التجوال فيه تجوال سياحي مثلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على وادي محسر أسرع لأنه كان منطقة عذاب وهذا هو هدي الأنبياء عليهم السلام وأما غير ذلك من الأماكن فالأمر فيها واسع والعلم عند الله نعم معنا اتصال أخير أختنا زينة من جدة حياك الله يا زينة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي نعم قال اول ايش حكم لبس الكت؟ قال الثاني أه لبس لبس ماذا اخت زينه؟ الكت الكت ها؟ نعم ايوه ما المقصود بالكت اول؟ يعني 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 اكثر من الكم البسيط اي نعم ياتي على الكتف لباس بدون كم يعني اطلاقا السؤال الثاني ما حكم لبس الغطاء في العمره؟ الذي يوجد به طبقات يعني يعني زي هذه الطبقات تكسر الوجه كامل يعني ما يصير نقاب يعني هو يجي عليه طبقات طبقتين ثلاث انزلها تكسر الوجه كامل ايش حكمه؟ ما يسمى نقاب في العرف؟ يعني هو يجي من هو يجي نقاب انا لا اعرفه لكن يعرف النقاب فان انت علمت ان الناس اذا جاء يشترونه لا يقولون اسمه نقاب فلا حرج ولكن اذا جئت تشترينه وقلت للنقاب هذا النقاب فهو نقاب فاصبح لا يجوز لان المراه لا تتنقب في العمر واضح؟ واضح حياك الله سؤالها الاول حب حكم لبس اللباس بدون اتعبون النساء <تصفيق> هذا بالنسبه ما يعرف ذكرتموه قبل قليل فانا اقول اذا كان العضد هذا العضد اعلاه مستتر فلا حرج في ادناه اذا كان اعلاه مستتر فلا حرج في نصفه الباقي وادناه ان كان في مجالس تؤمن فيها الفتنه يعني يكون النساء فيها معروفات بالرشد يعني بأكمل الرشد وما عاد فيها نساء لكن يعني في أكمل يعني عند القرابات عند الجماعة عند الخواص من من الزميلات هذا لا بأس به أما في المجامع العامة في النفس فيه حاجة يعني هذا نعم فيما بقي من وقت نريد أن نطل إطلالة على معنى حب أهل البيت وما هو الواجب منا تجاه حتى أهل البيت من هم على قيد الحياة نعم هذا نختم به طبعا لما تكلم لما تكلمنا عن الحسن والحسين انما نريد 
أن نبين أن أهل السنة سلك الله بنا وبكم سبيلكم الأصل فيهم أنهم يجلون على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن إجلال آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة من معشر حبهم دين وبغضهم وكفر وقربهم منجن ومعتصم فهم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب لما ذكر له جفوة قريش لبعض بني هاشم جفوة بعض قريش لبني هاشم قال والله لا يؤمن أحدهم حتى يحبوكم لله ثم لقرابتي فقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أضفت عليهم هذا الشرف وبوأتهم هذه المكانة وأوجبت لهم هذه المحبة فنحن نحبهم ونجلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ملزمون بأن يكونوا مثلا يقتدى وأسوة تحتذى في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وهديه فهم أولى الناس بنبينا صلوات الله وسلامه عليه والنبي عليه الصلاة والسلام في حروبه وجهاده قدم قرابته في الأول قدم عليا حمزة وعبيدة بن الحارث وقدم جعفرا كل ذلك في حروبه صلوات الله وسلامه عليه على هذا ينبغي أن يعلم أن ما عندما نذكر هذين السبتين الكريمين ينبغي أولا أن نتولاهما وأن نحبهما أن نحبهما وأن نجلهما لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما وكفاك شرفا يا أخي أن تحب من كان عليه الصلاة والسلام يحبه أي حب رضوان الله تعالى عليهما فليس معقولا ولا مقبولا أن نقرأ الأثار هذه العظام الصحيحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة من أجلهما وينزل من المنبر من أجلهما ويضعهما على فخذه ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما ويقول أحب الله من أحب حسينا ويقول صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد و أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو الأسوة يرى الحسن فيقول بأبي شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي يقصد أن الحسن يشبه جده أكثر مما يشبه أباه هذه الآثار صعب أن يطرحها الإنسان وراء ظهره فلا يجد في قلبه محبة لهما ولا لأمهما ولا لأبيهما هذا بعيد غير مقبول لكن الإنسان يحبهم يتولاهم وفي الوقت نفسه لا يبالغ ولا يغلو فدين الله ما بين المغالفين والمجافي عنه ولا يزعم أن لهما عصمة ولا يزعم أنهما مبرآن من كل عيب ولا يزعم أنهما مبرآن من كل خطأ هما من جملة أصحاب رسول الله وكفاهما شرفا أن اجتمع في حقهما شرف الصحبة وشرف أنهما من آل البيت فحبهما دين وملة وقربة يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا فإذا كان الناس يتخذون السواك وهو عود من أراك إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يصنعه فمن باب أولى وهذا حق وهذا حق أن يحب من كان يحبه نبينا صلى الله عليه وسلم من كان يأخذ بإذنه ويعلمه الدعاء القنوت فإذا هو صلوات الله وسلامه عليه من اختار لهما الاسم وهو الذي عق عنهما مع وجود أبيهما حيا لكن ليبين عظيم الصلة والتولي لهما رضوان الله تعالى عليهما حلق رأسهما وصنع بهما ما صنع إجلالا لهما وبيانا لعاطفته العظيمة نحوهما وأهل السنة يعترفون لأهل الفضل بفضله وأما ما حصل من أحداث وخطوب جسام فإننا لم نشهدها وصعب أن يتكلم الإنسان فيما لم يشهد اللهم ما تواتر ذكره وعظم نقله وكاد أن يجمع الناس عليه فهذا مقبول أن ينشر أما غير ذلك فلا ينقب عنه ولا ينقد ما ضعف فيه نسأل الله أن يتولانا وإياكم برحمته اللهم أمين معنا دقيقة أبا هاشم ولو, ولو سألنا سؤال سريع من هم أهل البيت؟ أهل البيت هم بنو هاشم هؤلاء هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم هاشم من يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده هاشم يتفق معهم في مسألة إعطاء الزكاة إنهم ما يأخذون الزكاة 
بنو المطلب مو عبد المطلب بنو المطلب لان النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين اصبعيه وقال بين يديه وقال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد فهم ليسوا من بني هاشم لكن لا تجب لا تعطى لهم الزكاه لان النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهما من الخمس كما قسم لبني هاشم لكن بني هاشم انفسهم يختلفون فمثلا لا يعدل من كان من ذريه الحسن والحسين بمن كان من ذريه عقيل او من ذريه جعفر او من ذريه غيرهما وإن كان كلهم في مقام واحد من حيث أنهما من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والذروة من آل البيت الخمسة أو الأربعة لأن السلم يعني لا يعد منهم لا يعد يعني مقام النبول فاطمة وعلي والحسن والحسين فهؤلاء ذروة الشرف من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من حيث الجملة هم بنو هاشم مشاهدي الكرام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام سيدا شباب جنة الخلود الحسن ونور عيني الحسين قسما حبي لهم بلا حدود وبقلب الحب والله دفين موعدنا غدا يتجدد إن شاء الله في مثل هذا الوقت حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته